0: ¿Se podrá tener éxito sin ningún esfuerzo? Pues quizá te lleves una sorpresa al afirmarte que sí. Sí. Y de esto hablaremos el día de hoy. Vamos a comenzar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido el episodio 172 del podcast de Alejandro Ariza. Me da mucho gusto que me acompañes porque el tema del día de hoy, de verdad que es un tema que a más de uno le podrá generar una sorpresa inusitada, el éxito sin esfuerzo. Sé bien, sé bien que este tema, repito, puede causarle un calambre cerebral a más de alguno para... Relajarte un poco, quizá hubiera sido mejor escribir, compartir, reflexionar, eh, comentar el éxito sin conciencia del esfuerzo. Pero me gustó decirte eh, el éxito sin esfuerzo eh, por... Por esto de hacerte pensar, pero en esencia es el éxito sin conciencia del esfuerzo. Mira, se trata de revelarte que se puede vivir con éxito, cualquiera que sea la muy personal medida y condiciones de este, sin que sufras, sino todo lo contrario. Y es que se suele sufrir cuando se es consciente del enorme esfuerzo que se requiere para triunfar. Sin embargo, cuando amas lo que haces, cuando descubres y sigues tu felicidad, no eres consciente de ese esfuerzo y así no lo sufres. Aquí hay magia. Fíjate cómo lograr el éxito. No consiste en que te esfuerces, sino en que no te des cuenta del esfuerzo, porque a ti se te da un don y así se te hace fácil realizar la faena. Tu don desvanece la conciencia de tu esfuerzo y así sencillamente fluyes con tu actividad y sientes que los resultados se te aparecen como por arte de magia y es que no haces para lograr, haces para ser feliz. Y los logros se suceden como hermosa consecuencia, no obsesivamente buscada, sino maravillosamente sucedida. Y aprovecho para decirte, entiende, es imposible destacar en algo que no disfrutas. Creer en ti implica atreverte a disfrutar. La clave está en el disfrute, no en el trabajo arduo, ni en la práctica constante. Est estas dos últimas son meras herramientas de la clave primera. Aristóteles dijo alguna ocasión, no toda actividad produce felicidad, pero no existe felicidad sin actividad alguna. Cuando crees en ti y te atreves a hacer lo que amas sin importarte gran cosa lo que digan los demás de ti, te sorprenderá que nunca estarás solo, incluso ahí y en esos momentos en que no hay nadie, no estás solo. Permíteme explicarte. En mi filosofía de vida siempre había hablado de esto. En mis libros, El verdadero éxito en la vida, Más allá del ego, En señales de destino, ya he analizado ampliamente este precepto de mi filosofía de vida. Para que años después descubriera con sorpresa y alegría que el germen de la filosofía de Confucio y que Lao Tse en su Wu Wei, Hacer sin Hacer, también ya había expresado el concepto, mostrándolo como el sendero. Me ufano, con humildad, de haber podido alcanzar a ver y entender lo mismo, el concepto de la acción sin esfuerzo, aún sin saber del taoísmo o del confucianismo. Años después de estudiar un poco de ellos, mi corazón bailó de alegría al constatar una verdad ancestral que yo mismo he sentido y vivido, el hacer sin hacer. Mismo concepto que luego estudio y también termina siendo un principio del yoga y del budismo. Con todo esto, lo único que intento comunicarte es que no es una idea loca de Alejandro Ariza. Hay sustento ancestral de un conocimiento que normalmente no se enseña en el modelo educativo tradicional de Occidente. De este lado del planeta se intenta entender las cosas de afuera hacia adentro el exoterismo. Mientras que del otro lado del mundo, en Oriente, existe mucho conocimiento que explica las cosas de dentro hacia afuera, el esoterismo. De paso, este comentar aquí un breve significado del esoterismo, que su raíz griega significa de dentro, interior, íntimo, unido al sufijo ismo. Y eh, vamos, Es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles y de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas, a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos y las causas externas. Para el ojo preparado se encuentra un entendimiento muy profundo y poético de este virtuoso hacer sin esforzarse. Desde una perspectiva contemplativa en el trabajo del gran esoterista Valentín Thomberg, que nació notables similitudes entre las tradiciones del yoga y el hermetismo y la magia occidental. Yo admiro a todo aquel cuyo conocimiento es tan vasto que alcanza a encontrar similitudes entre teorías y autores que no llegaron a conocerse entre sí o a influenciarse. Así, Thunberg sugiere que la clave de todo trabajo y transformación espiritual ...yace en la concentración sin esfuerzo. Para mí, esto es confort. Y por ello suelo percibir un profundo desconcierto cuando mi propuesta es... ...entra a tu zona de confort. No salgas de ella. A diferencia de lo que públicamente más se escucha. Lo contrario. Cuando se te dice, sal de tu zona de confort, ¿sabes? no, 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 es al revés. Siempre he dicho que el esfuerzo está sobrevalorado al grado del absurdo, hasta colocarlo en un tipo de pedestal como si de virtud se tratara. Este tipo de personas todavía están lejos de entender la magia que sucede cuando se cree en uno mismo. Más adelante comentaré lo que Petangeli afirma Fuerzas dormidas, facultades y talentos ocultos cobran vida. Lo que hoy te estoy compartiendo en este episodio, en este podcast tan especial, está en mi libro. En mi libro Cree en Ti. Y mi libro Cree en Ti no es un libro que verse sobre estos temas en esencia que estoy comentando aquí. Pero sí he de hablar de lo que sucede cuando uno cree en uno mismo realmente. Me resulta menester acotar estas reflexiones como notas preliminares y de hecho estoy dándole lectura a lo que está expresamente escrito en mi libro Cree en ti", en las notas preliminares. Mira, Tom Berg, quien estudia el tarot en su primera meditación, curiosamente sobre el arcano del mago, escribió un libro de manera anónima, revelando una fórmula que servirá como simiente de práctica espiritual. Nos dice que la clave consiste en lograr un estado de concentración sin esfuerzo, lo cual a su vez transforma el trabajo en juego y finalmente permite que todo yugo que hayas aceptado sea sencillo y cada peso que llevas sea ligero. Mi propuesta de no salgas de tu zona de confort. Esto es. Eh, eh, vamos, eh, estas reflexiones que te acabo de dar, que son dignas de detenerse a reflexionar profundamente en ellas, lo que Tomberg llegó a concluir en su meditación, eh, es una forma de caminar en el mundo. Es un darte cuenta de que se está aquí sin ser de aquí. Es un acercamiento a un modo de vivir y percibir espiritualmente. Así entiendo el éxito sin esfuerzo. La clave aquí, repito, es la concentración sin esfuerzo. Lo que naturalmente sucede cuando uno ama lo que hace mientras lo está haciendo. Se pierde noción del tiempo. Y con él, de todo esfuerzo. Parece uno estar suspendido en un eterno y gozoso presente. Es lo que otros autores influenciados por la física cuántica dicen, es entrar en el campo. Déjame que te platique que el fin de semana pasado vivimos experiencias así, modestia aparte, un grupo muy selecto de personas que pues nos reunimos a tomar el curso de oratoria de gran influencia en donde me llevé la sorpresa. Al igual que ellos que, por ejemplo, habían pasado ya 10 horas y seguíamos ahí, yo seguía hablando y hablando y hablando y hablando y ellos escuchando, aprendiendo, apuntando. Y al final del primer día les decía, ¿sintieron que llevamos ya aquí 10 horas? Y se voltean a ver entre ellos con cierto gesto de desconcierto, decir, ¿cómo? ¿Ya? ¿Ya pasaron 10 horas? Y por supuesto que quise tomar como un halago cuando uno de los participantes, por cierto, alguien a quien le estimo bastante, dice y yo aquí me seguiré otras dos o tres horas sin problema. ¡Uf! ¡Uf! O sea, ¿ya, ya, me, ya me escuchaste 10 horas, otras tres, ¿Y, y, y sin pausa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguno estábamos siendo conscientes ni de nuestro cuerpo. Estábamos tan metidos en el tema que precisamente es el arte, el arte de los oradores profesionales de alto impacto. Podemos sacar la conciencia de la persona de su cuerpo. Entonces, al no estar consciente plenamente de su cuerpo, no se cansa porque el que se cansa es el cuerpo. Es el que se cansa de una postura, el que se cansa de estar sentado, el que se cansa. Pero cuando de repente el don y el arte de la palabra hablada, la dramatización, la actuación, hace que la conciencia salga del cuerpo, entonces ahí, cuando la conciencia sale del cuerpo, entra a un terreno en donde el tiempo no existe. Esta es la razón por la cual la gente dice: Es que no sentí el tiempo. Y cuando tú estás de este lado, como es mi caso, en donde estás en el hacer, en el hacer que es tu misión de vida y por tanto permanente engendro de felicidad, también, también no estoy consciente de mi cuerpo. Tan, tan pasa esto que, al, el, el bambalinas te lo voy a confesar, que hasta que llego a casa y de repente me dirijo a mi habitación, ahí empiezan dolores y un calambre en la pierna y me duele la cintura y la espalda no la aguanto. Mm, ¡Qué curioso! Mientras estuve ahí 10, 11 horas, no sentí molestia. Pero al dejar de hacer la misión de mi vida, al dejar de hacer lo que me engendra tanta felicidad, al estar más consciente de mi cuerpo, ¡boom! Surge dolor, surge el esfuerzo, Surge el desafío y, y, y cualquiera diría, bueno, Alejandro, pues es normal, ya, ya llegas a tu casa, estás cansado, son muchas horas, ahí lo tienes que sentir. No, porque al día siguiente son otras 10 o 12 horas continuas y durante ese tiempo tampoco hay molestia hasta que llega la noche. Es curioso, ¿no crees? Por eso el día de hoy te quería compartir este apasionante tema al que yo siento que todos, fíjate bien, todos estamos invitados a experimentar. Porque la vida es una, una invitación, la vida, la vida, la oportunidad de vivir es una invitación a que encuentres esa zona de confort a donde debes entrar y permanecer ahí. Porque a eso viniste. A experimentar la magia de generar resultados extraordinarios sin conciencia de tu esfuerzo. Lo que hace que en la vida práctica sea sin esfuerzo. Sí, 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 esto existe. Y si no lo vives, déjame decirte que quizá no estás haciendo lo que viniste a hacer este mundo Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta al episodio 172 del podcast de Alejandro Ariza, el éxito sin esfuerzo a tu zona de confort y permanecer ahí, qué fuerte, ¿no? Es un calambre para muchas personas que pues, han estado acostumbradas a escuchar ya pues clásicos hasta de redes sociales, porque en cuanto llega un principio disruptivo suele ser tan atractivo que se empieza a repetir y poca gente se detiene a reflexionar para ver si está equivocado el principio, como yo, Alejandro Ariza, creo que está equivocado. Sal de tu zona de confort. De zona... No salgas, cabrón. Todo lo contrario, métete porque si se te da, si fluyes, si sientes facilidad, estás usando un don que se te dio precisamente para ponerte al servicio de los demás sin cansancio. Ah, es un temazo. Mira, en mis estudios de mis más recientes años. Descubrí que hasta Tomberg citó a Patanjali, quien define el estado de Samadhi, que es un estado de conciencia que se alcanza cuando, durante la meditación, la persona siente que se está fundiendo con el universo, como la anulación de las oscilaciones de la sustancia mental. Este Samadhi es también uno de los tres pilares del octuple noble sendero del Buda. La vida que lleva a la iluminación. Dato curioso para los estudiosos de este apasionante tema. Asimismo, la concentración de la mente realizada sin esfuerzo produce un efecto también de purificación. Establece, por así decirlo, un silencioso templo en el centro del ser y se accesa a él. Es parte de sosegar la casa para partir hacia el encuentro del amado, como también lo leí en la mística de San Juan de la Cruz. Fíjate que hace unos días estaba reflexionando sobre estos temas y por eso quise leerte y reflexionar parte de las notas preliminares de mi libro Cree en Ti, que de entrada estás viendo que es una invitación a otro nivel de conciencia para que tengas otro estilo de vida práctica. El éxito sin esfuerzo. Elon Musk, hoy multicitado, putrimillonario, de fama internacional. Alcancé a escuchar una conferencia que estaba dando sobre la invitación a la manera de estudiar. Y decía, el estudio, el conocimiento debería de ser lo más parecido para los niños como los videojuegos. Ahí dije, ¿a qué se refiere? Y continuó. Sí, sí, uno, uno, uno no tiene que decirle a los hijos o a los niños, mira, ponte a jugar tu videojuego. Juegan solos, van por deseo y se quedan fundidos ahí y el problema es hasta quitarlos de ahí. Así debería de ser lo que ellos estudian. Sin programas, sin materias, sino que encontraran algo que les apasionara tanto que todo su ser se vuelca en estudiar y querer saber más de esa actividad. Y por cierto, no hay que decirles nada, se sienten tremendamente atraídos y no pueden dejar de hacerlo. Eh, ahí tendríamos a un exitoso en la vida. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra uf. Es exactamente a lo que me estoy refiriendo en este episodio. Porque por cierto, esa metáfora de Elon Musk, dejar que alguien... Se dedique a algo como un niño en los videojuegos. Bueno, es, es extraordinaria metáfora. Eh, y mira, continuando con mis reflexiones de mi libro Crente, te quiero presentar una breve traducción de un pasaje importante del libro de Thomberg en el que, con una lucidez que conjuga la simpleza didáctica con el éxtasis místico nos inicia en el camino del esoterismo. Recomiendo que saborees estas palabras en la dicha de un lugar silencioso, un lugar en donde tú puedas concentrarte. Si te es posible que hagas una meditación en torno a la experiencia, incluso después de escuchar estas palabras. La, la tradición del hermetismo cristiano de Tomberg sugería la fórmula de la lectio divina. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. Establecer el santo sepulcro del silencio del alma. Puede ser algo sumamente provechoso en nuestras vidas y constituye desde este momento una poderosa herramienta para descubrir tanto de nosotros mismos como hallar la fuerza para creer en uno mismo. Y dice así. La concentración sin esfuerzo es la transposición del centro de mando del cerebro hacia el sistema rítmico, del dominio de la mente y la imaginación al de la moralidad y la voluntad. El gran sombrero en forma de limnishata que lleva el mago como su actitud de perfecta soltura indica esta transposición. Y es que la Lemnishata, el ocho horizontal, no es sólo el símbolo del infinito, sino también del ritmo, de la respiración, de la circulación. Es el símbolo del ritmo eterno y de la eternidad del ritmo. El mago, por ello, representa el estado de concentración sin esfuerzo. Es decir, el estado de conciencia en el que el centro que dirige la voluntad ha descendido, en realidad se ha elevado, del cerebro al sistema rítmico, donde las oscilaciones de la sustancia mental son reducidas al silencio y al sosiego y no a la obstaculización. Ya no se obstaculiza la concentración, la concentración sin esfuerzo, es decir, ese lugar en el que no hay nada que suprimir y en donde la contemplación se vuelve tan natural como la respiración y el latido del corazón. Es el estado de conciencia. Pensamiento, imaginación, sensación, voluntad, de calma perfecta, acompañada de la completa relajación de los nervios y los músculos del cuerpo. Es el profundo silencio de los deseos. Es el silencio de las preocupaciones, la imaginación, la memoria, el pensamiento discursivo. Uno podría decir que todo el ser se vuelve como la superficie quieta del agua, reflejando la inmensa presencia del cielo estrellado y su armonía inefable. Y las aguas son profundas, tan profundas, y el silencio crece, perpetuamente, ¡qué silencio! Su crecimiento se lleva a cabo a través de ondas regulares que pasan, una tras otra, a través de su ser. Una onda de silencio seguida por otra onda de silencio más profundo y luego otra vez una onda de silencio aún más profundo. ¿Alguna vez has bebido silencio? Si tu respuesta es afirmativa, entonces ya sabes lo que es la concentración sin esfuerzo. Con el tiempo, el silencio o La concentración sin esfuerzo se vuelve un elemento fundamental siempre presente en la vida del alma. Es como el servicio perpetuo en la iglesia del Sagrado Corazón en Montmartre que se realiza en París mientras uno trabaja, uno interactúa, uno se divierte, uno sueña, uno muere, de la misma forma que un servicio perpetuo del silencio se establece en el alma. Esto continúa siempre, aunque uno esté trabajando o cuando uno esté conversando. Esta zona de silencio, una vez establecida, es un manantial del cual uno puede tomar tanto para el trabajo como para el descanso. Entonces tendrás no solo concentración sin esfuerzo, sino también actividad sin esfuerzo. Es precisamente aquí que encontramos la expresión de la segunda parte de nuestra fórmula. Transformar el trabajo en juego. La transformación del trabajo, que es obligación, un juego, ocurre como consecuencia de la presencia de la zona del silencio perpetuo, de la que uno extrae una especie de secreta e íntima respiración cuya dulzura logra ungir el trabajo y convertirlo en juego, y es que la zona de silencio no solo significa que el alma está fundamentalmente en reposo, sino sobre todo que existe un contacto con el mundo celestial o espiritual, el cual colabora con el alma. Aquel que encuentra silencio en la soledad de la concentración sin esfuerzo nunca está solo. Nunca carga solo el peso que debe de llevar. Las fuerzas celestes, las fuerzas superiores, están ahí participando de ahora en adelante. Así, en verdad, se cumple la tercera parte de la fórmula. Haz que todo yugo que hayas aceptado sea sencillo y cada peso que cargas sea ligero. Así, se vuelve experiencia en sí misma. Puesto que el silencio es el signo del contacto real con el mundo espiritual. Y este contacto, a su vez, siempre engendra el influjo de las fuerzas. Este es el cimiento de todo misticismo, toda gnosis toda magia y todo esoterismo práctico en general. Todo esoterismo práctico está fundado en la siguiente regla. Es necesario... Ser uno mismo, concentración sin esfuerzo, y uno con el mundo espiritual, tener una zona de silencio en el alma, para que pueda ocurrir una verdadera experiencia espiritual o reveladora. En otras palabras, si uno quiere practicar algún tipo de esoterismo auténtico, ya sea misticismo, magia o gnosis, es necesario ser el mago, es decir el concentrado sin esfuerzo, operando con soltura, como si uno estuviera jugando y actuando en perfecta calma. Esta es entonces la enseñanza práctica del primer arcano del tarot. Es el primer consejo, mandamiento o advertencia en lo que concierne a la práctica espiritual. Es el alef, del alfabeto, de las reglas prácticas del esoterismo y de la misma forma que los números son sólo aspectos múltiplos de la unidad, así también todas las otras reglas prácticas comunicadas por los otros arcanos del tarot, son sólo aspectos y modalidades de esta regla básica. Pues este es el extracto del texto de Thunberg, denso para los primeros que lo escuchan, pero... Qué bueno que aquí lo puedes repetir una y otra vez. No sé tú, yo, yo, yo disfruto intensamente leer esos párrafos porque algo sucede dentro de mí cuando una explicación de esta dimensión que viene de fuera ya la he sentido desde dentro mío. Espero con todo amor que llegues a sentirlo tú también para que disfrutes de la resonancia. Si no, me aguarda. Todo mi libro cree en ti. Podrá servirte para llegar a esta experiencia. Por eso te recomiendo encarecidamente que lo leas. Lo puedes descargar de Kindle en Amazon. Lo adquieres en Amazon, lo lees en tu Kindle, en tu iPad, en tu, en tu Kindle, en tu iPhone. Lo puedes incluso también, si te gusta Apple, en Apple Libros, también lo puedes descargar. O bien puedes entrar a mi página www.alejandroarizaceta.com en la tienda, en línea. Ahí le picas y lo adquieres y te lo mandan un libro de papel a la puerta de tu casa. Cultivando más tu espiritualidad llegas a estar más en espíritu. Inspirado. Inspirado. Así me resulta menester citar aquí también. Un hermoso texto de Patanjali autor de los yogasutras quien vivió en la India y del quien hay referencia datada del siglo III antes de Cristo. A Patanjali se le considera el Einstein de los budistas y se refirió así al hablar de la inspiración, algo que recuerdo haberles leído a a mis discípulos de oratoria de gran influencia el fin de semana pasado. Por toda la implicación que lleva y dice así. Cuando estás inspirado por un gran propósito, por algún proyecto extraordinario, los pensamientos rompen sus barreras. La mente trasciende sus limitaciones, la conciencia se expande en todas las direcciones y te encuentras en un mundo nuevo y maravilloso. Fuerzas dormidas, facultades y talentos ocultos, Cobran vida y te das cuenta por ti mismo de que eres una persona mucho más grandiosa de lo que jamás nunca hubiera soñado ser. Pues han pasado los años y doy fe con mi propia vida de lo aquí expresado por Patanjali. Al igual que quizá tú en alguna experiencia mística que sin duda alguna has tenido, pero quizá no has reparado en ella, has vivido ese momento en donde te preguntabas cómo fue que pude lograr esto. ¿De verdad cómo fue? Y la respuesta más honesta es, no sé, no sé. Y ya luego por quedar bien inventas alguna, vez es que estudié mucho y me preparé y bla, bla, nada, nada, nada. Hay cosas que suceden a través de uno y que no sabe uno. Y que lo más honesto sería, ¿cómo lo lograste? No sé. Mm. Y, 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 y de verdad que hay tanta magia, hay tanta magia de lo que sucede cuando al fin crees en ti y entras a este nivel de conciencia y empiezan a suceder cosas a través de ti. Y sabes, cultivas tu espiritualidad y uno de los signos inequívocos de que estás conectándote con tu ser espiritual es cuando empiezas a ser solamente testigo. En vez de creerte lacedor, eres testigo de lo que se está haciendo. Y, y es, es un nivel de conciencia que te engendra un asombro y una alegría a la vez, que de verdad espero yo, espero yo, este mensaje haya llegado en un justo momento para invitarte a una nueva conciencia, a pensar diferente. Porque precisamente cuando uno empieza a entender es que uno vive mejor y si crees que este mensaje un estudiante, un joven tu hijo, alguien a quien tú quieres familiar, amigo le puede servir por favor compártelo en tus redes sociales expándelo, manda un correo electrónico súbelo a tu Facebook haz un comentario en tu Instagram para que más personas se beneficien el éxito sin esfuerzo. Mi nombre es Alejandro Ariza. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com Quedan todos los derechos reservados.